0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Freitag, Wochenausklang, 17. Februar 2023. Ich hoffe, es sind nicht alle beim Karneval. Und wir können heute nochmal ein wenig über die Märkte aus aktuellem Anlass sprechen. Und da möchte ich mir den Chipsektor greifen. Ja, Sie haben sich nicht verhört. Ich greife mir den Chipsektor, also heute kein Interview, sondern heute eine Darstellung zum aktuellen Marktgeschehen von meiner Seite. Mein Name ist Andreas Bernstein und es gibt nur objektive Entscheidungen. Zu Treffen und Erzählungen darüber, Schilderungen, Darstellungen, vielmehr keine Handelsempfehlung und keine Anlageberatung ist das Ganze. Wir beginnen mit dem Blick auf den US-Markt, auf die Wall Street, die war schwach per Schlusskurs, ist auch schon schwach gestartet in den Handel, vor allem der Nasdaq kam stark unter Druck und den Grund haben wir hier gleich eingeblendet, das waren nämlich die Erzeugerpreise. Die steigen an um 6,0% Prozent im Jahresvergleich, also im selben Monat im Vergleich zum Vorjahr, das ist weniger, als wir noch vor einem Monat gesehen haben. Aber, und jetzt kommt das große Manko, es wurde ja erwartet, dass wir um 5,4 Prozent nur ansteigen. Und damit ist das Verhalten der US-Notenbank so ein Stück weit infrage gestellt. In Frage gestellt deswegen, weil man ja erwartet hat, dass die Inflation relativ geradlinig zurückläuft. Und hatten wir am Dienstag die Verbraucherpreise gesehen, die eben auch ein bisschen weniger stark ansteigen. Aber stärker ansteigen wiederum, als man erwartet hatte. Also auch hier ist das etwas gebremst, was den Inflationsrückgang angeht und von den Erzeugerpreisen jetzt ebenfalls. Der filifert Herstellungsindex signalisierte zudem, dass die Wirtschaft abkühlt. Das heißt, starke Zinsanhebung wären jetzt Gift für die Wirtschaft. Ich möchte das mal für die US-Notenbank fett interpretieren, falls sie zuschaut. Also die steckt wirklich in so einem Spagat, wie zu reagieren ist. Und in dem gleichen Spagat steckt da auch der US-Aktienmarkt. Erst ging's rasant nach unten. Ich bringe mal das Beispiel Nasdaq hier mit rein die erst einmal zur Öffnung unter Druck gerieten, sich aber fangen konnten, zwischenzeitlich fast im Plus notierten, um dann auch tagestief zu schließen. Und nach aktuellen Indikationen, jetzt hier am Freitagmittag, sind wir auf dem Level, wo wir am Dienstag im Tief nach den Verbraucherpreisen waren. Also da wurden die Hochpunkte rigoros wieder abverkauft und das bedeutet nichts Gutes, damit einhergeht auch ein Rückgang beim Sentiment. Also man hat von der Stimmung her jetzt schon gemerkt, dass diese Buy the dip Mentalität, die wir jetzt viele Wochen gesehen hatten, bei Kursrückschlägen auch schnell wieder Kaufinteresse aufkommend so ein bisschen nachlässt und solange der 4 and Index immer noch im Gierbereich ist, kann man natürlich noch darauf setzen, dass der Markt auch schnell wieder zurückkommt und zur Stärke findet. Aber die Levels, die werden eben nicht mehr so hoch aufgehängt. Das haben wir auch gestern beim DAX gesehen. Kommen wir mal gleich auf den DAX zu sprechen, der heute die ganze Zeit im Minus ist. Denn diese Nachwehen der Wall-Street-Bewegung, die machen sich natürlich auch im DAX bemerkbar. Gleich morgens um neun kam der Markt unter Druck. Viel bis auf genau 15.300 Punkte, um sich danach wieder über die 15.400 zu schieben und jetzt aktuell 15.391 sind wir etwas darunter. Den DAX wollen wir uns deswegen auch einmal ausführlich anschauen. Auf Stock3 zum Beispiel, da gibt es das LS Exchange Terminal. Gerne in der Suche suchen und folgen. Da bekommt man die aktuellen Nachrichten und auch ganz viele Zertifikate dargestellt. Und wenn man hier im DAX in die kleineren Zeiteinheiten hineingeht, sieht man, dass wir eine Kurslücke hinterlassen haben zum gestrigen Handel, also der DAX schon schwach gestartet und unterhalb der gestrigen Tiefs ist der Markt dann sehr schnell nach unten weggebrochen, regelrecht. Die Erholung fand genau bis zu diesem Level statt, also wer hier die Chart-Technik anwendet und kurzfristig agiert, der sieht, dass das eine Art Pullback, also eine Gegenreaktion nur darstellte, dann nochmal tiefer. Ja, und jetzt wartet man so ein bisschen auf die Wall Street. Auch da der Bereich, den ich benannt hatte beim Nasdaq, wo es die Verbraucherpreis am Dienstag gab, da sind wir einmal durchgeschlagen sozusagen und sind jetzt knapp über diesem Level. Also da kann sozusagen heute Nachmittag nochmal eine Entscheidung herbeigeführt werden, ob wir nach oben laufen oder nicht. Die Hochpunkte gestern waren übrigens nicht ganz die bisherigen Monats- und Jahreshochs, die wir am 9. Februar im Markt verankert hatten. Also da fehlte noch ein bisschen gestern vielleicht auch da ein bisschen Ernüchterung, die damit einhergehen könnte. Soweit zum DAX und natürlich wollen wir auch heute wieder das Sentiment der LS-Exchange zeigen. Und dazu habe ich das Ganze vorbereitet und starte jetzt unser Pegel. Ah, 66, wie gestern. Also das Ganze bleibt auf dem hohen Niveau adäquat zu dem Sentiment, was wir in den USA gesehen haben. Apropos USA, wir schauen auf die Unternehmensnachrichten und da möchte ich heraus Kristallisierend, das Applied Materials, einer der großen ähm, Hersteller von Maschinen für Halbleiter hier seine Quartalzahlen offenbart hat und das Earning Per Share, also die äh, Ergebnisse pro Aktie, die sind über den Erwartungen gewesen. Das ist eine sehr, sehr gute Meldung gewesen. Deswegen ist die Aktie auch erst einmal nach oben gesprungen, hat aber dann nachgelassen. Die nachwürstliche Notierung sehen wir hier. Also erst einmal gab es einen sehr, sehr starken Anstieg, nachdem der Handel bei minus 3 Prozent geändert hatte. Davon blieb ein bisschen was zurück, ja, aber wir waren lange nicht mehr bei den Hochs, die wir direkt nach der Veröffentlichung dieser News gesehen hatten. Warum? weil man im zweiten Quartal zwar auch ein Stück weit über den aktuellen Prognosen jetzt sein Zahlenwerk ausrollen möchte. Also die Erwartungshaltung für das aktuell laufende Quartal wird ein Stück weit nach oben geschraubt, ist aber trotzdem unter den Zahlen, die wir jetzt gesehen haben. Ja, Also aktuell ist der Umsatz für das abgelaufene Vierteljahr auf 6,74 Milliarden US-Dollar spezifiziert worden. Und im nächsten Quartal wird erwartet, dass man hier den Umsatz von... Bis 6 bis 6,8 Milliarden hat. Also unter den Zahlen, im besten Fall vielleicht leicht drüber, aber im Schnitt äh, vermutlich unter den Zahlen, die man jetzt sieht also kein Wachstum mehr. Ja, Im Moment ist ja noch Wachstum in ganz vielen Regionen, die habe ich hier mal aufgelistet. Wir haben hier in China ein bisschen negatives Wachstum im letzten Jahr gesehen, aber in Taiwan, also über 30% Prozent Wachstum auf Jahressicht ist schon wirklich stark und in den USA über 50%, Prozent. das muss erstmal eine Firma nachmachen. In Europa auch sehr, sehr stark, aber die Zahlen als absolute Beiträge sind natürlich in Europa nicht so schwer zu gewichten wie in China und da tut das Wachstum, der Wachstumsschwund ähm, natürlich auch mehr weh, wenn man dort ähm, einen höheren Umsatz im Verhältnis als absolute Zahl erzielt als äh, in Europa. Das Ganze mit dem Aktienkurs heute abgeglichen auch mittelfristig ist Applied Materials. Hier nahe der Jahreshoch aktuell und von der Performance her kann sich die Aktie tatsächlich sehen lassen. Im laufenden Jahr plus 20 Prozent, also ist schon gut gelaufen, möchte man meinen. Auf Sicht von einem Jahr nur minus 6,7 Prozent, also besser als der Index, viel, viel besser als der Nasdaq zum Beispiel. Und wer die Aktie über fünf Jahre schon hält, der Wahrscheinlich auch immer noch Freude dran bei dieser ähm, Performance. Die Analysten haben sich das auch genauer angeschaut, ähm, werden wahrscheinlich heute zum Wall-Street-Start dann auch nochmal neue Einschätzungen vergeben. Aber aktuell sieht alles nach ähm, oder die Mehrheit nach ähm, Kaufen aus. Wenn man das zusammenfasst, sieht das Ganze nämlich so aus. 17 Kaufempfehlungen gibt es von S&P Global Market Intelligence zusammengestellt und zusammengefasst. Fünfmal aufstocken, achtmal halten und nur einmal reduzieren hat man hier wahrgenommen. Das färbt auch auf die Konkurrenz so ein bisschen ab. Eine ASML ist hier auch für alle Fälle zu nennen. Die sind natürlich auch mit den Zahlen von Applied Materials erstmal ein kleines Stück nach oben gehüpft und dann auch wieder mit nach unten gezogen worden. Man fragt sich, ob es ähnlich Schwierig wird damit der Auftragslage oder ob die ein bisschen besser aussehen. Und wenn man sich den deutschen Anbieter anschaut, die Infineon zum Beispiel, die überrascht dann tatsächlich mit einem sehr, sehr starken Kursverhalten. Also der Kurs ist zwar heute auch im Minus, aber der Gesamtmarkt ebenso. Insofern würde ich das nicht überbewerten. Aber man sieht hier ganz, ganz deutlich bei den Performance-Kennzahlen, dass eine Infineon ja im laufenden Jahr besser performt hat als eine Applied Materials, nämlich um plus 25 Prozent, auf Sicht von einem Jahr auch besser, plus 13 Prozent, nur auf Sicht von fünf Jahren schwächer. Aber vielleicht ist das jetzt gerade die Phase, wo auch eine Infineon als Outperformer gegenüber den amerikanischen chip werden äh, die Stärke äh, herausstellen kann. Und wenn man sich das Chartbild anschaut, soweit ist es gar nicht mehr zu den Mehrjahreshochs. Da hat eine Applied Materials noch deutlich mehr Strecke äh, vor sich letzten Endes. Ja, heute gibt es noch weitere Daten aus den USA. Auch die möchten wir hier mit in Szene setzen. Die Importpreise, die Exportpreise, alles 14.30 Uhr aus den USA für den letzten Monat und natürlich auch auf Jahressicht interessant. Heute Morgen hatten wir schon Leistungsbilanz und Erzeugerpreise aus Deutschland, eu Und dann gibt es noch 2130, die COT-Daten wie jeden. Drei paar Quartalszahlen ebenfalls. John Deere, der große Traktor und Landwirtschaftsmaschinenhersteller, meldet seine Zahlen. Und eine AMC Networks, also für all diejenigen, die GameStop und Co. interessant finden, die werden darauf auf jeden Fall achten. Und ich glaube, wir achten dann auch noch auf die Social-Media-Kanäle und auf die Interviewpartner, die dann in der nächsten Woche wieder hier erscheinen werden bis dahin würde ich sagen, schon mal ein schönes Wochenende von meiner Seite. Kommen Sie gut in die neue Woche und bleiben Sie vor allem gesund. Ich arbeite auch dran. Bis dahin, alles Gute, Ihr Andreas Bernstein. Ciao, ciao.